0: Привет, я Игорь Соколов, мы вместе, и мы двигаемся к эффективности в нашей жизни. Мы начинаем сегодня книгу, которая называется «12 недель в году» или «12-недельный год». Авторы Майкл Ленингтон и Брайан Моран. Причем здесь 12 недель и год. Год — это не 12 недель, а 52 недели, но книга называется «12 недель в году». Что за 12 недель? Почему 12 недель в году? Мы об этом скажем. Но авторы говорят нам, что эта книга, она расскажет, как улучшить наши результаты в повседневной жизни, снизить уровень стресса, обрести уверенность в себе и чувствовать себя значительно лучше. Хочется этого, конечно. И причем все это, всего этого можно будет добиться не благодаря какому-то тяжелому тяжкому труду, но сосредоточившись на самых важных действиях, и неукоснительном выполнении главных задач. Вот так. И авторы нам сразу говорят, что от людей останавливает от достижения того, что, ну, чего они хотят, на что они способны. Это даже не недостаток знаний. Все слышали фразу, что знание ⁇ это сила, и автор, и автор говорит, мы не согласны, мы не согласны, автор говорит, я не согласен с этим. Знание обладает силой только в том случае, если вы его используете, если вы действуете в соответствии с ним. Идеи, никакие идеи ничего не значат, если они не, ре, не реализованы вознаграждается только то, что воплощается в жизнь. Вот. И для того, чтобы что-то случилось, нужно что-то сделать, нужно что-то исполнить. И вот это совершение, совершение действий – это самый большой вот такой отличитель людей, которые что-то добиваются, людей, и от людей, которые чего-то не добиваются. И барьер, который стоит между вами – и той жизнью, которую вы способны прожить, это отсутствие последовательных действий. Эффективные действия принесут вам свободу. Это путь к достижению того, чего вы желаете. Вот здесь я зву... зв... Зв... звоню, воображаю... воображаемый колокол, потому что важная фраза, барьер, который стоит между мной и той жизнью, которую я способен прожить, это отсутствие последовательных действий. Да, 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 порой я да, да, замечаю это, что я хочу чего-то, но если я не действую, то возникает барьер между тем, что мне хотелось бы, и э, вот, реальностью. И вот э, они предлагают такую 12-недельную систему действий о которой мы с вами будем говорить. И авторы предлагают нам дать новое определение году. Новом, новое определение году. Что большинство людей они никогда не испытывают недостатка в новых идеях. Идеи у каждого из нас миллионы людей. Миллион, не миллион людей, миллионы идей. Вот. Что бы мы ни взяли, что бы мы ни взяли, и везде идей больше, чем можно эффективно внедрить. Все сложности, и они приходят не из-за отсутствия знаний, а от их неправильного применения. И вот э, препятствие авторы говорят нам, что препятствие для людей, для компаний, которые хотят добиться хороших результатов, становится составление годовых планов. планов. Что? Составление годового плана – это преграда? Это препятствие? Но авторы говорят нам и пытаются нас убедить, что как ни странно годовые цели и планы часто оказываются барьером для эффективной деятельности. Что? Мы сейчас в самом начале года, мы планируем на год, мы хотим на, на целый год закинуть что-то вперед. Авторы здесь нам вот такое рассказывают. Но они говорят нам, что э, люди обычно ставят цели на год, вот и. Значит, ну, и, и стараются думать про целый год, но вот такое годовое мышление – это ловушка. Вот так, потому что годовой цикл действий, ну, представляете, год, 12 месяцев, но календарь, смотришь, ну, страшное количество дней в календаре у нас находится, и вот годовой цикл действий, он ослепляет людей к реальности того, что жизнь проживается в данный момент. В конечном счете успех создается в данный момент. И это убаюкивает людей. Когда они смотрят на длинный-длинный календарь, это убаюкивает их такой верой, что люди смогут отложить дела. Ну подумаешь, еще много, чего, чего делать? Всего 10 дней в году прошло, или там 15 дней, месяц прошел всего, а еще целых 11, много, вот. Но и это убаюкивает их, что, о, времени еще куча, 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 можно отложить дела, и все равно, да добиться того что я желаю все равно все равно время еще будет но реальность это то что происходит в данный в данный момент и авторы предлагают нам забудьте про год давайте дадим новое определение году год вот вам год это больше не 12 месяцев теперь это всего лишь 12 недель но ну, послушайте послушайте это звучит странно. Конечно, год останется в 12 месяцев, но они предлагают как бы сосредоточиться и планировать, и думать о куске вот таком в 12 недель. То есть год теперь — это такой 12-недельный период. То есть в году больше не бывает четырех периодов, это старое мышление, все откиньте его прочь. Вот. Есть у вас теперь только 12-недельный год, за которым следует следующий 12-недельный год до бесконечности. То есть каждый, каждый 12-недельный период – это ваш год. Представьте себе, что вот это ваш год, вот это ваш кусок, который у вас есть, с которым вы можете работать. Вообще 12 недель – это отличный срок, он и большой, и маленький. То есть он, или по-другому можно сказать, он и не большой, и не маленький. То есть он 12-недельный год, как, ну вы, вы представляете, это же воображаемая такая воображаемый такой период, 12-недельный год создает новую дату конца игры, чтобы вы могли оценить свой успех или отсутствие успеха. Да? Но вот этот 12-недельный край он достаточно близок чтобы вы не теряли его из виду. да? Вот То, что случится через 12 недель, легче представить, чем то, что случится через 12 месяцев. Да? И это обеспечивает такой временной горизонт достаточно удобный. То есть он, он опять же, и великий, и э, чтобы что-то сделать за, за 12 недель, это много. И в то же самое время он достаточно короткий, чтобы создать ощущение срочности и склонности к действию. И 12-недельный год также заставляет вас столкнуться с вашей недостаточной исполнительностью, с отсутствием действий. Сколько, вот представьте себе, сколько у вас может быть э, э, неправильных, таких неудачных недель в 12-недельном году? Представьте себе, чтобы при этом он оставался для вас отличным годом. И вот поскольку вы не можете позволить себе иметь больше одной или двух плохих недель, поэтому каждый день недели автоматически становится более важным. И 12-недельный год, он сужает ваше внимание до недели, и, что важнее еще всего, до каждого дня, когда происходит исполнение. И, вы, и вот все, у вас больше нет роскоши откладывать важные дела, думая, что «О, еще куча времени у меня, еще много времени, я все-все-все успею. Да? И эффективное исполнение, оно же происходит не просто там ежемесячно, ежеквартально или раз в полгода. Это происходит ежедневно. Эффективное исполнение происходит ежедневно. То есть момент за моментом. И вот 12-недельный год выдвигает вот такую реальность на передний план. То есть, если вы сосредотачиваете, и я, я хочу это попробовать реально и серьезно, и я с вами поделюсь на второй неделе рассмотрения этой книги. Ну, когда вот я читаю ее, да, чтобы, когда мы подойдем к конкретике, потому что первая часть этой книги, всю первую неделю мы будем говорить как бы о том, что авторы нам предлагают, и всю вторую неделю рассмотра этой книги мы будем говорить, там уже они конкретику нам говорят, чтобы мы подумали над своими планами, разбили на, ну, 12 недель, и я вам поделюсь конкретными планами, которые я ставлю на эти, передние, на, на эти первые 12 недель. Они говорят, что первые 12 недель ⁇ самый важный период. Давайте, давайте поэкспериментируем. Это интересно. Мы ничего не потеряем и надеюсь многое приобретем. То есть сосредоточившие внимание на 12-недельном году не позволит нам забегать вперед и гарантирует, что каждая неделя будет иметь значение. Вот, но нужно нам с вами иметь все-таки понимание, чего мы хотим в жизни. То есть опять вопрос касается видения, да, потому что есть видение, есть цель, да. И как мы видение создаем? Сначала оно мысленно, да, а потом в физическом мире мы его осуществляем. То есть самое сложное бывает для людей это создание такого умственного образа. Послушайте, послушайте, чего вы хотите в жизни? И вы никогда не продвинетесь дальше своих умственных образов. И вот видение — это самое первое место, где вы встречаете свои размышления о том, что для вас возможно. Давайте будем верить, что для нас очень многое возможно, и вы должны четко себе представить, что именно вы хотите создать, что именно вы хотите сделать. Почему? Потому что это дает мотивацию, это дает такой, знаете, это заводит вашу внутренность. Вот, надо понять мое личное видение, чего я хочу, что я хочу добиться. И чем более убедительным для вас является ваше видение, тем больше вероятность того, что вы будете действовать в соответствии с Ним. То есть, и так, даже уже мы можем думать об этом первый шаг создать личное видение такое видение, которое четко отражает чего я хочу в жизни. То есть жизнь вот в, разных, в разных областях, да, включая духовную жизнь, отношения, да, семью, может быть, доход, образ жизни, здоровье, да, социальные связи. Что? И вот это, оно, оно будет давать нам с вами мотив, мотивацию, я стремлюсь к этому, я хочу к этому. И это будет эффективным для нас, когда мы даже деловые какие-то свои желания разрабатываем в свете нашего личного видения. И причина, по которой многие люди не могут довести дело до конца, когда что-то трудно, ну, трудности появляются, и люди не могут довести что-то до конца, заключается в отсутствии связи со своей личной жизнью. Поэтому, друзья, я вас побуждаю подумать над этим, что ну, сейчас вот пока, пусть эта мысль оседает в голове у нас, что в году 12 недель. 12-недельный год у меня. И вот уже я понимаю, да что вот такой кусок, такой период, он даст мне возможность ощутить важность каждого дня. Потому что если я думаю по 3, про 365 дней, можно подумать, о, это сотни-сотни дней. Какой-то из них можно и полениться, прожить так себе. Но когда я думаю про 12-недельный год, я тогда понимаю важность каждого дня. Каждые 12 недель я начинаю все заново, как бы встречаю Новый год. Если у меня что-то не получается в прошлом году, я собираюсь силами и начинаю заново. А если год был хорошим, то я смогу, смогу закрепить вот такое ощущение успеха. В любом случае, каждые 12 недель вас ожидает новый этап в жизни. Эта книга стала бестселлером. Это, что это означает? Это означает, что очень много людей посчитали ее очень важной. Она, кстати, есть на русском языке, но вы можете прослушать самые лучшие идеи из этой книги, из этого подкаста. И я вас прошу, сообщите вашим друзьям, товарищам об этом подкасте «Глав. Идея», где мы в ближайшие две недели будем рассматривать вот эту книгу «Год из 12 недель». Вот. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Мы на следующем эпизоде поговорим о том, как нам с вами, как нам с вами сталкиваться с реальностью, как нам с вами двигаться в таких вот уже важных таких действиях и так, так, так. Сейчас я ищу свои, листаю свои бумажечки. Да, мой следующий эпизод будет называться. Это все из этой книги. Выбросьте свой годовой план. Вы можете подумать, как так, как так, на год, на год же я планировал. А мы давайте рассмотрим новую структуру, новую идею. Я верю, что это что-то свежее и оно поможет вам и мне. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Не знаю, как вам вошла ли эта идея в голову про 12-недельный год. Мне показалась она очень интересной. То есть мой год — это 12 недель. А, да, да, вот такой. Я для себя это определил как удобоваримый мой горизонт планирования. Если для вас это что-то новенькое, прослушайте предыдущий эпизод, если вы только что подключились к подкасту, потому что мы изучаем сейчас книгу, берем самые лучшие идеи из книги. 12 недель в году или 12-недельный год, где авторы предлагают нам подойти к такому определению года, что год состоит из 12 недель. Вот 12 недель, я понял это, что это удобоваримый для меня горизонт планирования. Не на год планировать, не на сотни-сотни дней вперед, а вот на 12 недель. Для меня это, да, удобно, да, удобно. И в этом есть преимущества. Во-первых, 12 недель, конечно, более предсказуемые, чем год. Да? Да, я совершенно согласен, особенно с нашими какими-то изменяемыми обстоятельствами вокруг, все вот такое, знаете, плывучее такое, что-то текучее, непонятно, что будет там через месяц, через два, через три, но все равно 12 недель легче представить, чем год. Тут у меня дочка учится в экономическом университете, и им предложили составить там какой-то экономический план на 3-5 лет, она смеется, говорит, какие 3-5 лет, трудно прогнозировать на такой длинный срок. Конечно, трудно прогнозировать. И нам с вами бывает трудно прогнозировать на целый год, а на 12 недель вроде более предсказуемо. Да, да, согласен с этим. Во-вторых, 12-недельное планирование, оно более сфокусировано. Да, 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 скорее всего, да. Потому что в годовой план ты пытаешься включить все, 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 что только ты можешь. Чего ты хочешь достичь в течение следующих 30 300 300 в следующие 365 дней. И неудивительно, что вы разочаровываетесь, потому что все туда пытаешься впихнуть, и потом глаза разбегаются. Чушь я хотел достичь. А на 12 недель, когда планируешь как-то более сфокусированное у тебя внимание. И третье, чем отличается 12-недельный план от годового? Принципиально иная структура. Об этом авторы нам чуть больше скажут. Но как только мы установили свои цели на 12 недель, нам нужно определить тактику. Самый простой способ это сделать – разбить нашу 12-недельную цель на отдельные части. Это понятно? Это мне понятно. Авторы объясняют это. То есть есть большая цель на 12 недель. Мне надо разбить ее на отдельные части. И из этого у меня будет тактика на каждую неделю. Например, если я хочу похудеть на 20 килограмм за 12 недель, то мне надо разбить эту цель на части. И каждую неделю у меня будет определенная тактика. Тактика – это ежедневные дела, которые способствуют достижению моих целей. Тактика должна быть конкретной, действенной, включать установленные сроки и определенные обязанности. Вот. И все это должно согласовываться с моими долгосрочными такими видениями, чтобы мне не заблудиться, чтобы не потеряться по пути, не сбиться по пути. Вот. И, короче говоря, одна неделя, одна задача. Одна неделя, одна задача. То есть у меня появляется вот 12-недельный план, но он разбивается на еженедельные планы. Да? А еженедельный план ⁇ это то, где записаны мои действия. И это становится моим таким, знаете, как бы игровым планом, планом игры моей. И позволяет мне каждый день следить за моей основной деятельностью. Это мне, понятно? Это мне. Очень-очень-очень понятно. Я надеюсь, что вам тоже это все понятно. И это позволит мне остаться сосредоточенным и продуктивным в данный момент времени. Вместо того, чтобы увязнуть во всем этом шуме, во всех этих отвлекающих факторах, которые легко сбивают с толку. Сбив... Да, 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 когда слишком много всего, легко сбиться. С пути легко сбиться с толку. Вот короче говоря, основной точкой для эффективного еженедельного плана является мой 12 недельный план. Мы с вами сейчас же объяснения берем из этой книги. И вся первая часть книги и у нас с вами вся первая неделя рассмотрения вот этих идей, она посвящена объяснениям. А вся вторая часть книги, которую мы будем изучать с вами на следующей неделе, там говорится про конкретики, то есть все. Экшен в действие. Мы впускаем, ну начинаем практически конкретно уже планировать наш 12-недельный план. И я вам обещаю, на следующей неделе я с вами поделюсь, да, рискну, но поделюсь некоторыми моими планами на 12 недель, потому что я хочу поэкспериментировать на себе. Может быть, это даст вам какие-то подсказки, а что мне не страшно рассказать вам о некоторых моих целях на 12 недель. Недель. Но я начну это на следующей неделе. Сейчас мы пока слушаем объяснения, насколько они нам понятны. И я вот для себя это объясняю и для вас это объясняю, что да, есть 12-недельный план, и из него выходят мои еженедельные планы. А вот мой 12-недельный план содержит все тактики, которые мне необходимо будет применить для достижения моих 12-недельных целей. И каждой тактике будет отведена неделя для завершения. Ну, это понятно. Это понятно мне. Потому что я разбил мою большую цель на куски. Недельные куски, и в недельном куске моем, в недельном э -э периоде моем там есть действие для того, чтобы я совершил это действие на этой неделе, на следующей неделе другое действие. Но все эти совершаемые действия сделаю так, чтобы мой, мой план на 12 недель вот цель, чтобы была достигнута. То есть недельный план. Это просто кусок 12-недельного плана. То есть одна 12 часть 12-недельного плана. Чтобы мне эффективно использовать мои еженедельные планы, мне нужно будет потратить минут 15-20 в начале каждой недели, посмотреть назад на предыдущую неделю, как там у меня что-то получилось, если получилось здорово, я себя похвалю. Если не получилось, ну, надо будет как-то что-то скорректировать. И в начале недели я смотрю также не просто назад на предыдущую неделю, но я также смотрю вперед на эту неделю, которая передо мной лежит, чтобы мне попланировать ее, вот эту предстоящую неделю. Ну и каждый день тоже минут пять, в начале каждого дня я посвящаю пересмотру моего еженедельного плана, взглядываю на него, ну смотрю на него, чтобы мне спланировать действия на этот день. Сам я себе объясняю так, авторы мне объясняют так, вам я это так объясняю. Мне кажется, это достаточно понятно, понятно, понятно. Мне понятно. Не знаю, как вам. Напишите мне, понятно вам или нет. Вот. Но подумайте, подумайте об истинном смысле вот этого 12-недельного года. Вот вспомните концовку любого года. Ноябрь, декабрь, недель 5-6 до окончания года. Что там у вас есть? Какое-то воодушевление, какой-то восторг есть, сосредоточенность. То есть вот то, что вы ожидаете в декабре, теперь будет с вами постоянно. А вот подумайте, подумайте. Вот предстоит вам поехать в отпуск куда-то, например, да, и у вас остается дня 3-4 до отпуска. Я Точно знаю, что у вас происходит, потому что у меня такое же происходит. За 3-4 дня я столько дел делаю, столько делегирования обязанностей и задач совершаю, сколько я не делаю за предыдущие недели. А почему? Потому что я вдохновлен, я сосредоточен, у меня концовка, мне потому что нужно уезжать в отпуск, ну как бы концовка да, года. И вот здесь то же самое. Возбуждение, энергия, сосредоточенность. Все, что вы ощущаете в декабре, теперь будет с вами постоянно, когда у вас год из 12 недель. Ну, это же воображаемый, но вот мой год это 12 недель. 12 недель, вот. И, и я вдохновлен, потому что вот он буквально скоро кончится, потому что 12 недель это, — это вот, это не так много, 12 недель. Ну, это интересно, я уже чувствую энергию какую-то и вдохновение. И вот методика 12-недельного года как бы устанавливает новую дату конца игры да, для вас, чтобы вы могли ощутить свой успех или неудачу. И вот этот короткий год из 12 недель, он дает достаточно времени для того, чтобы завершить все запланированное, но вы всегда будете чувствовать необходимость действий и поддержки вашего тонуса. Так а Такая природа человека, да. Мы начинаем иначе себя вести, когда приближается дедлайн. Когда вот нам, мы, мы знаем, что вот здесь нам надо закончить дело, закончить вот все. Ну, за, заканчивается период, заканчивается срок, нам нужно и завершить действие, и вот когда 12 недель есть, вы чувствуете себя в совершенном тонусе. Я вот как-то это уже предвкушаю, уже понимаю это. И, и кроме всего этого, 12-недельный год даст вам возможность ощутить важность каждого дня. Да, каждые 12 недель вы как будто бы начинаете все заново, встречаете Новый год. А если у вас что-то не получилось в прошлом году, вы собираетесь с силами и начинаете заново. А если год был хорошим, то вы сможете закрепить ощущение успеха. В любом случае, каждые 12 недель вас ожидает новый этап в жизни. Вот такой, вот такой ну, эпизод, вот такая пища для размышлений, я вас побуждаю хорошенечко подумать об этом, я, по крайней мере, начинаю об этом размышлять, как-то уже календари себе печатаю для того, чтобы 12-недельный такой у меня период был, 12-недельный год, и там сделаю... Планы, задачи, цели. И я уже предчувствую, я вам расскажу все это на следующей неделе. Прям несколько целей моих, прям поделюсь с вами. Но уже предвкушаю это, начинаю размышлять об этом. И на следующем эпизоде мы поговорим о важности выполнения. О важности выполнения каждую неделю определенных тактик, которые... Если их просто выполняешь, они приведут к определенному результату. То есть мы не думаем про результаты пока, мы будем думать про выполнение. И мы поговорим про то, как сохранять нам целеустремленность, на что уделять внимание каждый новый день. Мы поговорим про то, что это наш свободный выбор, наша ответственность. И поговорим про наши обещания, которые мы берем на себя. И как нам, ну, для того, чтобы двигаться, двигаться, двигаться в этой теме, двигаться в этих 12 неделях, в этом 12-недельном году. Я вас прошу, поразмышляйте об этом, уже начинайте предвкушать, какие цели вы поставите на 12 недель, но займемся этим конкретнее на следующей неделе, но я вас сейчас уже побуждаю подумать об этом, о некоем видении. Что такое видение? Видение ⁇ это картина лучшего будущего для вас, как вы для себя ее определяете. Уже начинаете думать о некоторых целях на следующий этап, который мы начнем разбирать на следующей неделе конкретно прямо. Я вам с вами поделюсь, и вы будете тоже думать про себя. И прошу вас, вас, как всегда дать ссылку на этот эпизод, на этот подкаст вашим друзьям, товарищам. Пожалуйста, сделайте это, сделайте это. Пусть нас становится больше. Вот, пошел я печатать эти себе календари, уже пока они пустые. На следующей неделе займусь их заполнением в карандаше, но буду делиться с вами, как я Ставлю некоторые цели на эти 12 недель. Может быть, это поможет вам, вдохновит вас на что-то. Ну, а пока я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Как у вас, получается, с планированием этого сезона, этого вот э, куска времени, которое будет состоять из 12 недель. Помните, что мы сейчас говорим про год, состоящий из 12 недель. Вот 12 недель — это ваш год, а потом будет новый год, другой год. То есть кусок, кусок времени достаточно большой и в то же самое время достаточно удобоваримый. Вот. Но... Важно нам измерять, измерять, что мы делаем, как мы что делаем. Мы смотрим на неделю назад, что там получилось, что не получилось, на неделю вперед, что нам нужно сделать, и каждый день там что-то, значит, тоже делаем, что-то, что мы запланировали. Вот. И когда мы имеем систему измерения, это помогает нам, понятно, увидеть, где у нас не получается, а где получается, и быстро реагировать. Вот как есть такая фраза, да, счет на табло. Вот табло, на котором видно, мы вообще проигрываем или выигрываем. Вы у вас есть такое табло, где вы понимаете, вы проигрываете или же вы выигрываете. Вот. Но смотрите, интересно, что результат и выполнение это разные вещи. Результат — это то, к чему мы стремимся. А выполнение — это то, что мы делаем вот каждый день или каждую неделю. И лучше всего работать по недельному плану. Недельный план да, — это 1-12-я часть 12-недельного плана. И оценивать, сколько же я действий исполнил. Я вам приведу пример. Смотрите, когда я начал бегать, я значит взял план тренировочный план и там было несколько недель мне нужно было значит, тренироваться. Там были разные разные как бы, сезоны да, в, этом, в этом тренировочном плане. и я должен был бегать 4 раза в неделю. 4 раза в неделю у меня стояла в расписании пробежка. Вот это выполнение это не результат результат будет дальше потом 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 когда я буду участвовать в соревновании, когда я буду участвовать в каком-то значит беговом таком действии да, в каком-то мероприятии но меня интересует выполнение и я знал, знал что если я четыре раза в неделю бегаю вот потому тому плану, который у меня есть, результат обязательно придет. Конечно, он придет. И для меня было важно сосредоточиться именно на выполнении вот этих еженедельных своих действий. И вот здесь нам авторы, в принципе, то же самое и предлагают. То есть они говорят, что каждую неделю у вас должно быть запланированы важнейшие действия, тактики, да, чтобы вам достигнуть вот общей какой-то цели. И вот с помощью вот этой еженедельной системы... Вы оцениваете выполнение, не результат. Результат будет потом, результат будет потом. Но вы смотрите, насколько вы систему-то, систему вы осуществляете или не осуществляете. Вот. Поэтому стремитесь к этому. И авторы говорят, что если вы успешно выполните 85% мероприятий из своего еженедельного плана, то, скорее всего, достигнете своих целей. Точно? Да, я согласен. Вот у меня с бегом то же самое получилось. Если я 85% тех действий, которые я должен был совершать каждую неделю, если 85% исполнил, то да, да, скорее всего, я буду натренирован. Всё. Если я там ничего не исполнил или там всего 20% исполнил, конечно, тогда будет тяжело. Но вот у вас в плане должны быть ваши важнейшие приоритеты, которые вот вам и нужно осуществлять, чтобы все получилось. Конечно, если у вас там уже процент выполнения каждую неделю того, что вы запланировали, там 65-70%, ну, как бы это лучше, чем ноль. Но если вы будете продолжать, то у вас все-таки что-то получится. Может быть, вы не достигнете того, на что вы способны. Но у вас получится не останавливаться, по крайней мере. Короче говоря... Вот двигайтесь в этом процессе, сосредоточьтесь, сосредоточьтесь на, 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 на выполнении вот этих важных каких-то действий, которые вы запланировали. Давайте поговорим про время. Времени всегда не хватает, времени всегда не, не хватает, мы его теряем, теряем. Но не надо терять нам, как из дырявого кармана, как будто бы время у нас высыпалось, все и мы, о, куда время ушло, куда время ушло. Да давайте-ка посмотрим. Нам нужно с вами, как авторы нам советуют в этой книге, нам нужно с вами использовать технику распределения времени. И это позволит вам вернуть контроль над использованием времени, вашу, повысит вашу личную эффективность. И вот эта техника – Использование времени, техника распределения времени, она включает три основных момента. Стратегическая часть, буферная и рекреационная, ну то есть отдых, да. Стратегическая, смотрите, три часа, три часа вы запланировали, вы действуете, вы отключили телефон, вы не отвечаете на электронную почту, не глазеете по сторонам, вы полностью сосредоточены на запланированных задачах, которые касаются вашей стратегии. Это вам позволяет вот именно всю свою энергию, всю свою силу на это нацелить. Буферная часть — это такие дела незапланированные, менее важные, ответ на электронную почту, звонки, может быть, и рекреационная часть. То есть это... Ну, не совсем работа, да? Это какое-то время проводить вдали от дел. Это тоже должно занимать, может быть, часа три. В это время вы не работаете. Вот такая ну, методика взять контроль над временем, взять контроль над временем. Давайте мы с вами это и сделаем, чтобы нам контроль над временем иметь. И помните, что ответственность лежит на вас. Хорошо иметь, конечно, товарища по подотчетности, который, хорошего товарища, который хочет, чтобы самое лучшее в вашей жизни совершилось. Не, не, не берите э, товарища по подотчетности, которому вы будете как-то вот говорить о своих делах, он вам будет звонить или спрашивать вас, как идут дела. Не берите в товарища того, кто, человека, который хочет вас контролировать или манипулировать вами, или загнать вас в угол, или понадмиваться над вами нет 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 берите того кто в вас заинтересован кто желает самого лучшего для вас кто хочет вас подбадривать вот берите такого в подотчетность но и помните что конечно самый главный контролер это вы сами если вы берете на себя что-то давайте делайте ответственность это ваш свободный выбор хотите делайте не хотите ну что? Кто вас заставит, да? Ваша жизнь, ваша жизнь, ваши цели, ваши задачи я верю, что вы мотивированы. Я мотивирован, по крайней мере, чтобы двигаться к тем целям, которые я ставлю перед собой. И Конечно же, нам нужно посвятить себя, посвятить себя. Когда вы посвятили себя на исполнение действий, ой, я чувствую, как я мотивирую вас сейчас, И самого себя, я же, когда говорю, я сам, я сам вообще ну, завожусь, потому что, ух, хорошие вещи-то, хорошие вещи. Когда я посвящен, то вопрос «если» отпадает, ну, то есть... А если это так, а если так? Да, да никакого «если». Это обязательно я буду это делать. Я буду это делать. Тут вопрос «как? Как я буду это делать?» вот. Но не все, не все, посвятив себя, могут двигаться в этом. Поэтому вот авторы предлагают нам четыре ключа. Для того, чтобы посвятить себя для совершения дела. Во-первых, нужно сильное желание. С этим все понятно. Если вы не хотите, но ну кто. Если вы не мотивированы изнутри, никто вас снаружи-то не сможет заставить. Чтобы полностью посвятить себя чему-то, вам нужна четкая и лично убедительная причина. Вот поэтому нужно понимать, какое у меня видение, какая у меня картина лучшего будущего. Я служил в армии, и мы мели там на плацу, Значит, листья подметали. Когда офицер стоял рядом, мы прям такие активные шуршим этими листьями, венчиками, машем этими метлами. И как только офицер ушел, знаете, что мы делали? Мы останавливались тотчас же и смотрели по сторонам, не идет ли этот офицер, чтобы нас контролировать. У нас была нулевая мотивация для того, чтобы мести этот плац. Нам всегда нужен был внешний начальник, который бы стоял над нами и вот так контролировал нас. Ну а у вас как то дела? Как дела-то у вас? что вам нужен внешний начальник для того, чтобы контролировать вас, двигаетесь ли вы к вашим целям. Нет, конечно, у вас должно быть сильное личное желание. Вот, Чтобы оставаться посвященным, нужно сильное желание. Затем, если у вас есть желание чего-то достичь, вам нужны определенные действия. действия. Вам нужно определить, какие основные действия вам нужно совершать, чтобы желаемые результаты были достигнуты. Еще пример с бегом. Просто он очень наглядный, он такой у меня в памяти сидит очень сильно. Когда я, у меня появилось сильное желание бегать, да. И какие ключевые действия мне нужно было предпринять? Что это? Кроссовки обязательно купить. Вы знаете, я взял старые кеды, которые у меня были, этого было достаточно. Что мне нужно было красивую форму приобрести? Нет, все это потом, потом пришло, взял то, что было, надел штаны, которые были, курточку, которая была, потому что зимой я начал бегать, в январе, и побежал. План Нужен ли был план. Вот, а вот это мне нужно было. То есть ключевое действие было в том, чтобы найти правильный план для бега, для начинающих. Я нашел его, и я записался в сообщество. В соцсетях есть сообщество бегунов. Я туда записался, потому что они мотивировали друг друга. Меня там никто не знал, я просто читал эти сообщения, но они делились своими планами, кто как бегает, кто, кто что хочет. Вот, то есть, друзья. И это помогло мне тоже остаться посвященным тому, что я хотел совершить. То есть для того, чтобы вам оставаться быть посвященным достижению ваших целей, вам нужно сильное желание, но я верю, что вы хотите сделать то, что вы хотите сделать. И вам нужно определить, какие ключевые действия вы должны осуществлять. Еще, подсчитайте затраты. Ну для чего это? Для чего? Да чтобы не, не приступать к делу в розовых очках. О, я романтически сейчас 1 января. Запланирую такие, что я буду горы сворачивать. Слушайте, подсчитайте затраты, потому что потребуются жертвы. Чем-то придется жертвовать, потому что в любом усилии то, что вы хотите предпринять, есть преимущества, есть издержки. Слишком часто мы заявляем, что мы берем на себя обязательства, но не, при, не понимаем, что будут трудности, которые при, придется преодолевать, чтобы осуществить ваше желание. Короче говоря, не будьте легкомысленными. Если вы ставите цель, но ну не ставьте ее, знаете, как такой романтик, который да, я переплыву океан, а, а, а что у тебя есть для этого? У меня для этого ничего нету. Но я переплыву. Ну, слушайте, давайте подсчитайте затраты. Вам придется подсчитать затраты, чтобы остаться посвященным. То есть приступить к реализации ваших действий с ясным пониманием, что да, мне это будет стоить чего-то но я сознательно, сознательно, совершенно сознательно я приступаю к этому делу. Я подсчитал издержки, я закусил губу. Я буду делать это, буду делать это. И четвертый ключевой момент, чтобы остаться посвященным: Действуйте в соответствии с обязательствами, а не с чувствами. Ох, 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 вот это пункт! Действуйте в соответствии с теми обязательствами, которые вы взяли на себя, а не... В соответствии с чувствами. Почему не в соответствии с чувствами? Да потому что чувства меняются. Вот вам сегодня хорошо, а завтра вам плохо. Сегодня светит солнечный день, и вы готовы горы воротить, у вас все получается, и вы зарплату еще получили. А завтра зарплату задержали, зубная паста кончилась, на улице льет дождь или ужасный холод. И, и, и вы поссорились еще с кем-нибудь, и, вот, и зуб заболел у вас, и вы такой, О, я самый несчастный человек в мире, все так плохо. Это чувство, друзья. И вот у вас в, в календаре стоит обязательство: взять и сделать вот это дело. И вы такие, Ну, я не чувствую, что у меня не то настроение, чтобы это сделать. «Да кому? Какое дело? Какое у вас настроение? Если вы взяли обязательства на себя, сделайте это дело. Авторы советуют нам действовать в соответствии с обязательствами, а не с чувствами». Да, если нужно встать с постели в 5.30 утра, Нужно встать с постели в 5.30 утра, Хотя постель кричит «Не покидай меня, я такая теплая. Или пробежаться трусцой в зимний холод. Может быть, это непросто? Непросто! Но именно в этот момент вам нужно научиться действовать в соответствии со своими обязательствами, а не со своими чувствами. Если вы этого не сделаете, вы никогда не наберете обороты. Будете постоянно перезагружаться или, как это часто бывает, сдаваться. «Ну, у меня не получилось научиться делать то, что вам нужно». Независимо от того, как вы себя чувствуете, это основная дисциплина для достижения успеха. Звоню в воображаемый колокол, звучу воображаемой сиреной. Вау, 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 потому что потрясающие мысли я сейчас сказал: научитесь делать то, что вам нужно, независимо от того, как вы себя чувствуете. Это основная дисциплина для достижения успеха. Научитесь делать то, что вам нужно, независимо от того, как вы себя чувствуете. Это основная дисциплина для достижения успеха. Научитесь делать то, что вам нужно, независимо от того, как вы себя чувствуете. Это основная дисциплина для достижения успеха. Я в себя вбиваю эту фразу «научись». Игорь, делать то, что тебе нужно, независимо от того, как ты себя чувствуешь. Это основная дисциплина для достижения успеха. Я прошу вас, направьте ссылку на этот подкаст своим друзьям, товарищам, пусть тоже возрастают в эффективности. Для меня это важно, чтобы нас становилось больше. Поставьте лайк на многих подкастинговых платформах, это считается, и это важно для меня, чтобы я поднимался наверх в этом рейтинге. Помогите мне в этом. И помните, что вам нужно делать то, что вам нужно, независимо от того, как вы себя чувствуете, для того, чтобы вы достигли успеха. Я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов привет я игорь соколов мы с вами все о делах о делах о целях о задачах кто-то из вас уже сообщает что трудно ставить цели очень тяжело кто-то не ставит цели но послушайте давайте-ка будем все-таки пытаться что-то делать в этой сфере нам нужно ставить цели конечно начните с простого чего-то если даже вы не возьмете вот всю эту систему 12 недельный год но все равно здесь есть что-то для того, чтобы в вашем арсенале были какие-то приемчики, были какие-то новые мысли, новые, может быть, подходы, новые методы. Попробуйте что-нибудь хотя бы, если вы не возьмете всю систему. Я хочу взять ее всю, но вы можете попробовать по-своему. -по как вам кажется, все это для вас, все для вас, все, что хотите, это все для вас. И тут тоже главное же, чтобы нам жизнь-то не упустить свою. Мы-то вот иногда думаем о будущем, будущем, закидываем в будущее туда какие-то свои мысли, какие-то свои цели, и можно жизнь упустить. Давайте-ка ценить настоящее. Ценить настоящее, не, не находиться, знаете, вот в одном месте физически, вот я здесь сегодня работаю, а сам я мыслями на три-четыре месяца вперед, я весь там, я весь там, а здесь вот я как механически что-то делаю. Послушайте, это называется ловить ворон, да? Ну, когда человек физически вот он присутствует, вы, наверное, встречались в такой ситуации, вы разговариваете с кем-то и вы чувствуете, что, ну, как бы тук-тук, есть кто-нибудь дома, дома никого нет. То есть человек мыслями Просто у, улетел куда-то физически тут, а мыслями куда-то улетел. Но вы наиболее эффективны, когда мысленно находитесь там, где находитесь физически. Именно там, где вы присутствуете в данный момент, вот прямо сейчас. То есть и физически, и ментально я вот здесь нахожусь. Спортсмены это называют игрой в зоне. Знаете, вот я смотрел, ну, ну смотрю некоторые спортивные там, матчи, да, футбол, хоккей. И иногда такое бывает, комментатор говорит, ну, например, две команды играют в футбол, и одна команда бьется, одна команда просто активно действует, а другая команда какая-то вялая, не, не получается у них, как-то слабовато они играют. И комментатор говорит, ну вот команда на матч не явилась, вот эта команда на матч не явилась. И ты можешь подумать, как не явилась, вот же они же физически, вот они бегают по полю, пинают мяч, что-то пытаются сделать. Физически они и там, но как будто бы вот то ли они не настроились, то ли не сосредоточились, ну, вот, то, то есть они не, в зоне, они не в зоне, Но когда вы присутствуете в настоящем моменте, ваше мышление ясное, сосредоточенное, решения приходят легко, вы выполняете задачи почти без усилий. Когда вы находитесь в настоящем моменте, вы живете с изяществом и легкостью. Мне нравится вот это изящество и легкость, да и вам нравится. Вы чувствуете, как будто все на месте, и вы и физически и ментально, и духовно. Вот вы, вы, зде, вы собранный человек, вы цельный человек, вы вместе, ничего не отсутствует, и вы вот тогда как будто бы в лучшем тонусе своем находитесь. И когда вы полностью присутствуете в настоящем моменте, когда вы соединяетесь с ним, жизнь становится более приятной. Да, да. Вы не можете изменить прошлое, оно закончилось. Вчерашний день закончился. И вы не можете действовать в будущем. Будущее еще не наступило, завтрашний день еще не наступил. То, что у вас есть, есть сегодняшний день. У вас есть текущий момент, прямо сейчас. Вот прямо сейчас вы можете влиять на то, что будет происходить с вами всю оставшуюся жизнь. Вы сейчас вот слушаете подкаст, и это будет влиять на то, что будет происходить в вашей жизни. Да. потому что будущее создается сейчас. Будущее создается вот именно в этот момент, в который вы живете. Мы не можем повлиять на вчерашний день, и мы в завтрашний день еще не перешли, а будущее создается сейчас теми действиями, которые вы совершаете вот сегодня, сейчас. И ваши мечты, они осуществляются в данный момент, потому что вы работаете над ними. Может быть, семена какие-то сеете в ваши будущие мечты. Что-то такое вы делаете. Вот. Но, смотрите, тоже такой момент есть, когда вы смотрите на свою жизнь, вот у меня такое бывало раньше, сейчас вот я уже научился с этим справляться, смотрите на свою жизнь, и вы, так, и вы думаете, вообще это такой хаос, это сплетение столько много всего, и, и здоровья, и отношения, и финансы, и карьера, и много-много и всякого разного. Но и ты думаешь, как вообще с этим комком, клубком справляться вообще? Да? Да, потому что в жизни у вас есть разные области, разные сферы жизни, и они как бы в, в, в вас, они все сосредоточены. Но в разное время вашей жизни вы будете предпочитать сосредоточиться на одной сфере или на другой сфере, и это нормально. В какой-то момент вы уделяете больше времени здоровью, в какой-то момент вы уделяете больше времени, может быть, Созиданию взаимоотношений. И это нормально при условии, что это сделано намеренно. То есть вы не, не плывете просто по жизни, и со мной происходит то, что происходит. Я вот такой. Или я такая, я вот плыву, со мной вот это случилось, вот это случилось, какие-то случайности, я ничего не контролирую. Нет, давайте-ка намеренно обращайте внимание на разные сферы жизни. У вас в жизни есть разные сезоны, и каждый сезон у него есть свои, свой набор проблем, свой, свой набор благословений. Посмотрите на разные сферы вашей жизни, ну, духовную, например, сферу, или финансовую, да? или эмоциональную, или вот умственную, да, интеллектуально, как у вас с этим дела, на общественную вашу жизнь, да? что у вас там? Может быть, кому-то из вас пришло время избавиться от долгов наконец-то? Может быть, кому-то нужно закончить образование, которое вы, может быть, отложили да, на время. О, надо заняться образованием. Может быть, кто-то из вас думает о написании книги. Вот я, например, думаю о написании книги, о создании фонда. Вот я, кстати, думаю о создании фонда. Меня эта идея просто привлекает. Ну, для этого нужны финансы, чтобы создать фонд какой-нибудь помощи кому-нибудь. Вот, ну, я думаю, кому? Вот э, уже придумал, но. Теперь осталось дело за малым. Или, может быть, кто-то из вас хочет изучать новый язык. Ну, послушайте, мы же говорим про 12 недель. 12 недель это 3 месяца примерно. Может, вы не сможете достичь за это время каких-то целей, да, но, ну, больших вот этих, да, но вы точно сможете добиться какого-то прогресса вот в вашем продвижении. То есть у вас вот эти, возьмите 12 недель для вторжения вот в мою сферу, вот в такую-то или такую-то. Я поставлю там цели, будут 12 недель, вот над этим поработаю. Одна-две каких-то вот сферы. Это, это у вас получится, у вас получится. Вы достигнете хорошего прогресса, да. И вот когда вы разбиваете какие-то более масштабные цели, ну, какие-то крупные в вашей жизни, на 12-недельные вот эти куски. Это позволит вам не только добиваться постоянного прогресса, но и отмечать вехи на этом пути. Вот сезончик прошел, Новый год из 12 недель прошел. О, здорово, классно! Прогресс вот такой-то. Или там, вот здесь у меня чуть-чуть не получилось, а вот здесь получилось хорошо. И когда вы добиваетесь вот такого реального прогресса, какой-то плод есть хороший, то у вас что? Что? Вам радостно, у вас есть удовлетворение, вы чувствуете, да, я реализуюсь, и вы сохраняете мотивацию тогда довести проект до конца. Послушайте, чтобы вам решить, на чем сосредоточиться, начните вот с картины вашего лучшего будущего, с вашего видения. Что вы хотите, правда? Ну, Честно, задайте себе такой вопрос и честно, помечтайте, честно вот подумайте, что вам хотелось бы видеть. Это реальная картина, такая, ради которой придется потрудиться, но она ее реально осуществить. Вот вы, может быть, боялись всегда представить даже себе что-то подобное, а вот представьте, дерзните представить себе картину вашего лучшего будущего. И после этого вот посмотрите, оцените себя в семи разных сферах жизни да? вот такой духовная сфера, да? супружеская сфера. И если вы один, то жизнь вот вас как человека ну, вне брака, да? и семья, большая семья, да, может быть, дети, родные, близкие, папы, мамы, сестры, братья, община, да, церковь, физическая ваша сфера, личная ну, то есть вы как личность, как вы. Что у вас в этой сфере? Вы возрастаете ли вы, улучшаетесь ли? Как у вас в этом дела идут? И деловая сфера. Ну, может быть, это ваша работа, карьера. Тут же, может быть, и финансы, ваша зарплата. да. То есть, еще раз, духовная сфера, супружеская, семья, община, физическая сфера, личная и деловая. И вот возьмите... Каждую из этих областей, опять же, чтобы вашу жизнь вот из этого клубка, хаос, такое сплетение, клубок, все в моей жизни смешалось, вот разложите ее на 7, по крайней мере, этих сфер и поставьте оценку каждой сфере от 1 до 10, где, например, десятка – это лучшее, чего я могу достичь в какой-либо области. То есть десятка – это здорово, это просто отлично, да, ну здорово. А один, оценка, например, ужасная ситуация, да, ну, по вашему определению, ну, если это субъективно, то есть, как вам кажется, вот здесь у вас здорово-здорово, а тут у вас единица, ну, конечно, может быть, десятка тут авторы предлагают нам, это самое лучшее, чего я могу достичь в какой-либо области, тут да, даже, может, скромно так десятку-то себе и не поставишь, может быть, в любой из сфер, потому что всегда есть к чему, наверное, стремиться, да, но, смотрите, вы по-своему, да, ну, свою оценку поставьте, как вам кажется. Ну, например, если вы не женаты не замужем, да, и вас это устраивает, если то, вы можете поставить себе десятку вот в категории, ну, вот ваших отношений там или что-то такое. Вот я, я, например, в деловой себе сфере ставлю шестерку потому что, ну, есть то, что меня не удовлетворяет, есть то, к чему стремиться, даже вот в этом подкасте, даже в каких-то других делах, но я... я с вами этим поделюсь вот на следующей неделе, когда мы будем говорить конкретно о тех целях, которые надо ставить, которые нужно ставить. Я вам расскажу про некоторые мои, мои цели. Да? И вот но супружеская, например, моя сфера. Ну вот Я поставил десятку, но вот сейчас смотрю, что если это самое лучшее, чего я могу достичь в какой-либо области, ну ладно, поставлю девятку. Девятку поставлю есть что... Ну, можно еще лучше же сделать, да, вот так. Но, но, но вот смысл в том, что посмотрите на свою жизнь, возьмите семь сфер этой вашей жизни, да, и поставьте себе оценочки такие. И вот каждая из этих областей, каждая из этих сфер, она является либо источником энергии, либо ее утечкой. То есть там вам или хорошо, ну здорово, когда там хорошо получается, или же там утяжка вы, это, такой, ну вы становитесь таким напряженным, когда думаете об этой сфере или действуете в ней. И подумайте об этом, да. Например, если на работе у вас полно стрессов, там неудовлетворенности, то это же обязательно повлияет и на вашу личную жизнь, да. Но если карьера, вот работа приносит вам хороший доход, вам нравится то, что вы делаете, то это создает энергию да? и импульс, и для других сфер, и будет иметь положительный эффект. Друзья, цените настоящее, но разберитесь с ним. Это поможет вам. Даже если вы, вы, вы вот эти семь сфер возьмете, вы увидите там одну-две. Сферы, которые кричат вам: Эй, хозяин, обрати на меня внимание, обрати на меня внимание, поработай надо мной. Ну, и может быть, возьмите действительно эти сферы, чтобы над ними поработать в эти 12 недель. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где вот четыре предыдущих, включая этот, они соединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. И я вас еще раз прошу, чтобы вы поставили лайк для многих подкастинговых платформах, э, платформ. это очень важно для того, чтобы этот подкаст поднимался в рейтинге. Для меня это важно. Пожалуйста, сделайте это и поставьте оценку или поставьте лайк. И также вашим товарищам э, перешлите ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды, чтобы они тоже возрастали в эффективности. Пусть нас становится больше, для меня это важно, и давайте будем вместе над этим тоже трудиться. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.